0: Das ist die Passage. 1944 wurden in Ungarn rund eine halbe Million Juden deportiert und getötet. Um dieser Grausamkeit zu entkommen, erhofften sich viele damals Hilfe durch die Schweizer Gesandtschaft. Auch Bertha Rottenberg. Sie hatte zuvor, durch die Heirat mit einem Ungarn, ihr Schweizer Bürgerrecht verloren. Damit schien ihr Schicksal als ungarische Jüdin auswegslos. Doch dann wendet sich das Blatt. Dank der Hilfe des Diplomaten Harald Feller kann Bertha Rottenberg mit ihren kleinen Töchtern über Österreich in die Schweiz fliehen. Harald Feller rettet auch noch weitere Juden das Leben. Kurz vor Kriegsende gerät er selbst in russische Gefangenschaft und wird erst 1946 im Austausch mit zwei russischen Piloten freigelassen. Die Schweiz aber zeigt sich ihm gegenüber alles andere als dankbar für sein Engagement. Der 27. Januar ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Aus diesem Anlass erzählt Katrin Becker in der folgenden Stunde eine Geschichte von glücklicher Fügung und von selbstlosem Mut.
1: Ich erinnere mich, es war über Nacht, fiel mir ein, wo ist eigentlich der Mann, der unser Leben gerettet hat und unsere Eltern waren nicht mehr am Leben und vielleicht konnten er uns ein bisschen erzählen, wie er das zustande gebracht hat, uns aus dieser Hölle herauszuholen und in Sicherheit in die Schweiz zu bringen. Als
2: im Frühling 1944 die deutschen Nationalsozialisten in Ungarn einmarschieren und innerhalb kürzester Zeit rund eine halbe Million ungarische Juden verschleppen, deportieren und ermorden, ist auch das Leben der Familie Rottenberg bedroht. Sie sind Juden und leben als Textilhändler in Budapest. Willi Rottenberg wird ins Arbeitslager nach Kumarum abkommandiert. Die Mutter, Berta Rottenberg, hat mit ihrer siebenjährigen Tochter Eva in Budapest aus. Sie ist erneut schwanger, das zweite Kind soll im August 44 geboren werden. Durch ihre Heirat mit dem Ungarn Willi Rottenberg hatte sie knapp zehn Jahre zuvor ihr Schweizer Bürgerrecht verloren. Sie ist jetzt Ungarin. Auf diplomatischen Schutz kann sie nicht hoffen. Die Schweiz lehnt die Wiederaufnahme von ausgebürgerten Frauen und noch dazu Jüdinnen
1: ab. Ich wusste ja nichts von ihm. Wir kannten seinen Namen, aber es wurde gar nicht viel darüber gesprochen zu Hause. Man war beschäftigt mit einem neuen Leben aufbauen, Studium, Beruf, Arbeit, Familie. Aber Feller war einfach ein Name im Hintergrund.
2: Eva Koralnick ist heute 86 Jahre alt. Wenn sie durch ihr großes Fenster ihrer Wohnung in Zürich blickt, dann sieht sie den Zürichsee und das Panorama der Alpen. Nichts erinnert mehr an die Angst der Siebenjährigen von damals. Eva Koralnik ist nach dem Krieg Übersetzerin geworden. Sie war Literaturagentin und hat jahrelang die renommierte Literaturagentur Liebmann geleitet. Ihre Schwester Vera Rottenberg-Liatovic studierte nach dem Matur Jurisprudenz und wurde 1994 Bundesrichterin. Eine der ersten weiblichen Bundesrichterinnen und überhaupt die erste jüdische. Sie ist heute 78. Beide Frauen wurden im Zweiten Weltkrieg in Budapest geboren. Ihr Schicksal schien damals im Sommer 1944 für einen Moment lang vorgezeichnet. Geschichte ist nicht immer alternativlos. Sie wird von Menschen gemacht. Wer also war der Mann, dem die beiden ihr Leben verdanken? Mitte der 1990er Jahre begeben sich Vera Rottenberg-Liatowitsch und Eva Koralnik auf die Suche nach Harald Feller.
1: Ich wusste gar nicht, ob ich ihn je finden würde. Ich habe einfach aufs Gerate wohl im Telefonbuch Bern nachgeschaut und fand seinen Namen Harald Feller, Junkerngasse, und habe ihm einen kleinen Brief geschrieben. Sehr geehrter Dr. Feller, Sie erinnern sich vielleicht, Sie haben uns im Oktober 1944 Papiere verschafft, damit wir in Sicherheit in die Schweiz einreisen könnten. Dürften wir Sie vielleicht treffen, damit Sie uns unsere Geschichte erzählen? So fing es an. Die eigene Geschichte, die bis dahin unvollkommen,
2: nicht ganz bis zu Ende erzählt schien. Und auch heute noch gibt es Leerstellen und Unschärfen. Eva Koralnik und Vera rottenberg leatowitsch treffen Harald Feller also 1997 im Gastraum des Hotels Schweizerhof in Bern. Feller ist zu diesem Zeitpunkt bereits Mitte 80. Das Gespräch mit ihm nehmen sie auf Band auf. Es ist eines der wenigen Tondokumente, das von Harald Feller überhaupt existiert.
1: Jetzt mal der Reihe nach. Sie haben uns Papier beschafft. Mhm. Zum über das
3: Österreich. Das Gebiet, Ja, ja. Über
1: das Deutsche Reich. Durchreis. Ja. Papier. Aber ah, ja. die Papier haben ja müssen irgendwie gefälscht sein, oder? Ja, Nein, Da hätte ja nicht dürfen, draufstehen wer das ist. Also da saß ein sehr gut angezogener, feiner Herr, vielleicht etwas altmodisch, so im Gebaren und in der Erscheinung, klein, mit hervorstehenden Zähnen und sehr galant und freundlich. Er hatte sehr viel Schalk, hatte ich den
4: Eindruck, und sehr viel Humor und hat vor allem sachlich und selbstverständlich über die ganze Geschichte berichtet. Für ihn war es das Normalste von der Welt, das, was man eben in dieser Situation macht.
2: Doch so selbstverständlich, wie es aus heutiger Sicht erscheint, war es damals nicht. Wir wissen von anderen Fluchthelfern, Paul Gröninger, Karl Lutz, sie haben vielen Jüdinnen und Juden das Leben gerettet. Doch es sollten Jahre vergehen, bis ihre Taten gewürdigt und sie rehabilitiert wurden. Harald Feller gerät nach dem Krieg in russische Gefangenschaft. In Bern weiß man monatelang nichts von seinem Verbleib. Als es 1946 im Rahmen des wicharev abkommens gelingt, auch Feller aus Moskau zurückzuholen, empfängt man ihn in Bern weder mit Jubel noch mit Ehrenurkunden. Das politische Departement hatte im Auftrag von Bundesrat Max Petitpierre in seiner Abwesenheit eine administrative Untersuchung angeordnet. Es sollte geklärt werden, unter welchen Umständen Harald Feller und sein Kollege Max Meier aus Budapest verschleppt und in russische Gefangenschaft geraten sind. Hatten die Beamten im Krieg unerlaubt Menschen bei sich aufgenommen und ihnen Schweizer Pässe verschafft? Hatten sie gar Nationalsozialisten zur Flucht verholfen und sich dadurch strafbar gemacht? Der Bericht ist über 200 Seiten dick. Einige weitere Protokolle und Verhöre sollten folgen.
4: Er wurde ja dann einvernommen, genau um abzuklären, ob er da Kompetenzen überschritten hat oder nicht. Also für mich war selbstverständlich, dass er sich ohne weiteres, wenn er nicht gewollt hätte, wenn er nicht motiviert gewesen wäre, auf den Standpunkt hätte stellen können, ja, ihr habt halt Pech gehabt, jetzt seid ihr halt keine Schweizerinnen mehr, tut mir leid.
2: Beginnen wir die Geschichte 1943. Das ist das Jahr, in dem der Berner Jurist Harald Feller als Diplomat und Legationssekretär an die Schweizer Gesandtschaft berufen wird. Feller ist für juristische Fragen zuständig. Er soll Schweizer Juden, die sich in Ungarn aufhalten, Schutz gewähren. Eine Aufgabe, die in den Wirren des Krieges mehr und mehr zur Herausforderung wird. Nachdem Mitte März die deutschen Truppen Ungarn besetzen, spitzt sich die Situation innerhalb weniger Wochen dramatisch zu. Unter SS-Obersturmbahnführer Adolf Eichmann werden hunderttausende Juden innerhalb kürzester Zeit registriert, erfasst, deportiert. Ein gewisser Karl Lutz leitet zu jener Zeit als Vizekonsul die Abteilung Fremde Interessen an der Schweizer Gesandtschaft. Für Jüdinnen und Juden, die nach Palästina auswandern wollen, stellt er Schweizer Schutzpässe aus. Dabei überschreitet Karl Lutz das ihm von den Deutschen vorgegebene Kontingent um das Mehrfache, indem er die Passnummern mehrmals vergibt. Während Karl Lutz durch seinen Coup mehrere zehntausend Jüdinnen und Juden rettet, nimmt sich Harald Feller einer kleinen Gruppe von Schweizern an.
5: Die erste Gruppe bestand aus vier Juden, die Schweizer Staatsbürger waren, sowie weiteren vier Juden, die dem Fürstentum Liechtenstein angehörten. Meine Obliegenheit war es, zu erwirken, dass jene acht Personen sicher unter Mitnahme ihrer Fahrhabe nach der Schweiz bzw. nach Verdutz durch Deutschland hindurch reisen konnten.
2: Schließlich wendet sich auch Berta Rottenberg hilfesuchend an Harald Feller. Sie hatte durch ihre Ehe mit dem Ungarn Willi Rottenberg 1935 ihr Schweizer Bürgerrecht zwar eingebüßt, doch trotzdem, ihre Schweizer Herkunft ist ihr letzter Rettungsanker. Mit ihr hofften auch drei weitere Frauen auf eine Fluchtmöglichkeit.
3: Ja, ich habe offiziell nicht mit jüdischen Personen dürfen beschäftigen, offiziell, also als Beamte. Ausgenommen, eben Schweizer
1: ja. Und das haben Sie dürfen? Ja, als Schweizerin. Als Schweizerin, ja, als
3: Schweizer? ja so, natürlich. Ja, 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 ja. Und Frau Rottenberg ist Schweizerin, sie gebürtige?
4: Alle diese Frauen haben sich daran erinnert, dass sie eigentlich Schweizerinnen waren. Meine Mutter hatte zwei Brüder in der Schweiz und ihre Mutter. Und die beiden Brüder waren in der Schweizer Armee im Aktivdienst. Es lag irgendwie nahe, dass sie in die Schweiz wieder einreisen konnten, aber sie hätten ein Visum gebraucht, um legal einreisen zu können, weil sie formell keine Schweizerinnen mehr waren. Obwohl sie Schweizerdeutsch sprachen, mit Schweizer Kultur groß geworden waren und so weiter. Meine Mutter kam ja dann erst Mitte 20 oder sowas nach Budapest. Also sie war voll akkulturiert in der Schweiz und eigentlich sehr sogar lokal patriotisch für St. Gallen. In einem Bericht von 1946 gibt Harald Feller später
2: zu Protokoll,
5: Der Fall dieser vier Frauen war anfänglich hoffnungslos, indem ihnen auf unserer eigenen Gesandtschaft mit Recht gesagt wurde, sie seien jetzt Ungarinnen und man könne ihnen nicht mehr helfen. Ich schlug der Polizeiabteilung vor, diesen Frauen das Visum zu erteilen und mir die Ermächtigung zu geben, ihnen als Ungarinnen einen Identitätsausweis auszustellen, zum Zwecke der Wiedererlangung des Schweizer Bürgerrechts. Worauf dann versucht werden sollte, die ungarischen Behörden zur Erteilung des Ausreisevisums und, was besonders schwierig war, die deutschen Behörden zur Erteilung des Durchreisevisums zu bewegen. Die Polizeiabteilung war mit dieser Lösung einverstanden.
1: Und? Das ist relativ leicht gegangen, uns die Papier zu beschaffen.
3: Nein, das ist nicht leicht gegangen, nicht leicht. bis ich den richtigen Sachbearbeiter habe gefunden habe, der wirklich kompetent war. Das war meine erste Sache mit ihm. Und bis ich nicht so weit hatte, dass er es gemacht hat. Mhm. Dem offiziell rechtlich. Sie hat die vier Damen immer noch Sie hat ja verloren,
1: ihren. ja.
3: Harald
2: Feller besorgt also die nötigen Papiere. Damit er das Durchgangsvisum für Österreich bekommt, muss er sich mit einem ranghohen SS-Mann und Mitarbeiter der Deutschen Gesandtschaft in Budapest arrangieren. Es ist ein Pakt mit dem Teufel und die Situation ist heikel. Solange die Dokumente nicht vollständig sind, droht den Frauen die Deportation. Harald Feller stellt sie deshalb vorsorglich unter
5: Schweizer Schutz. Vorerst handelte es sich darum, alle in Frage kommenden Frauen aus den Judenhäusern herauszunehmen. Ich erhielt vom ungarischen Innenministerium die Erlaubnis, dass diese gebürtigen Schweizerinnen sich im Schweizerinnenheim in Budapest aufhalten durften, ohne den Judenstern zu tragen, im Hinblick auf die bevorstehende Abreise. Weitere Schwierigkeiten mit den Behörden bereitete mir die Niederkunft der einen dieser Frauen kurz vor der Zeit der Abreise.
1: Es sind so Ausschnitte. Ich erinnere mich an den letzten Tag zu Hause in unserer Wohnung. Unser Haus war also ein städtisches Haus in der Nähe der Oper, drei, vier Stock hoch und wie unsere Mutter den gelben Stern an den Kleidern abgetrennt hat und schön gebügelt, damit man nur keine Spur sieht. Ich erinnere mich, wie mein geliebter Großvater zum Mittagessen noch kam und was meine Mutter gekocht hat. Und dann, ich sehe noch meinen Großvater, der geweint hat. Und natürlich erinnere ich mich an einen kleinen illegalen Ausflug, in Anführungszeichen, mit meiner Mutter, die hochschwanger war und Angst hatte, dass sie gebären musste, gerade wenn Feller mit den Papieren kommen würde. Und sie hatte nichts für das Baby. Und auf die Straße zu gehen, als Juden, ohne den gelben Stern und die Zeiten waren sowieso beschränkt, an denen man auf die Straße gehen konnte. Ich glaube, zwischen 11 und 1 mittags sind wir illegal auf die Straße, um irgendetwas Kleines fürs Baby einzukaufen. Und die Angst, die sie hatte und die auf mich übertragen wurde. Am 15. August
2: 1944 setzen bei Bertha Rottenberg schließlich die Wehen ein.
1: Und ich erinnere mich, dass sie ein Telefonbuch hatte, Sie suchte einen möglichst ungarischen Namen aus, einen wildfremden Arzt. Und er kam und holte sie ab und sagte noch, ja, mach dir keine Sorge, wir kommen mit deinem kleinen Bruder zurück. Aber der kleine Bruder war zu meiner Freude eine kleine Schwester. Und ähm, in einem kleinen Körbchen. Aber es war für sie sehr, sehr schwer, diese Geburt und allein. Bertha Rottenberg bringt
2: das Kind am gleichen Tag im Spital unter falschen Angaben zur Welt.
4: Anstatt jüdisch bin ich dort als reformiert eingetragen, aus naheliegenden Gründen. Etwas anderes wäre ja zu gefährlich gewesen. Und meine Mutter wollte eine Vera. Und im Spital hätte man ihr dann gesagt, ja also Veronika. Und hat sie gesagt, ja ja Veronika. Und ich wusste eigentlich nie, dass ich eigentlich Veronika heiße. Bis wir uns einbürgern ließen, da war ich ungefähr 12 oder 13, da habe ich zum ersten Mal diesen Geburtsschein irgendwie in die Hände bekommen und siehe da, ich hieß Veronika und ich fand das grauenvoll. Aber meine Mutter wollte möglichst nicht auffallen, sondern möglichst eben die offizielle Version aufrechterhalten und die lautete, sie sei Schweizerin und fahre jetzt so bald wie möglich zu ihrer Mutter in die Schweiz und sie sei reformiert und ihr Vater sei jüdisch. Die nächsten Wochen harren die Frauen auf gepackten Koffern aus. Es
2: ist ein Warten und Bangen. Ein falsches Wort, eine unachtsame Äußerung, jemand, der sie verrät. Schließlich die große Erleichterung. Nachdem alle Genehmigungen erteilt sind, holt Harald Feller die Frauen am 4. Oktober 1944
1: in ihrer Unterkunft ab und er geleitet sie zum Budapester Bahnhof. Er kam mit uns unter den Bomben in diesem chaotischen Budapest, wir mit unseren Köfferchen und er hat uns noch einen Kuchen, ich glaube, es war ein Kugelhopf, mitgegeben auf die Reise und äh, uns bis zum Zugleis gebracht, die Papiere in die Hand gegeben, hat aber gesagt, was euch auf dieser Reise passiert zwischen Budapest und Budapest, der Schweizer Grenze, da kann ich euch nicht helfen. Aber es fährt noch jemand von der Gesandtschaft in diesem Zug mit. Er, äh, ihr kennt ihn aber nicht und er kann euch auch nicht helfen.
2: Es ist Rettung in letzter Minute, denn unmittelbar darauf, also am 15. Oktober 1944, übernehmen die sogenannten Pfeilkreuzler das Ruder. Das waren die ungarischen Nationalsozialisten unter der Führung von Ferenc Salozy.
1: Man darf sich auch nicht vorstellen, dass das, man in den Zug steigt und hurra, man fährt los nach Wien, sondern es war eine ganz langwierige Le Reise in verdunkelten Waggons, auf Holzbänken und kaum Zivilpersonen, meistens Soldaten, die ein- und ausstiegen. Und dann zwischendurch hat man gesagt, jetzt müssen wir auf ein Nebengleis fahren. Und das, da erinnere ich mich, das war für diese Frauen ganz schrecklich, weil man wusste, die Züge fuhren in die Lager. Und dann stand man ganz stundenlang still und es war Nacht. Und in Wien mussten wir aufsteigen. Der Zug fuhr nicht weiter. Und der nächste Anschluss in die Schweiz fuhr erst am nächsten Morgen in der Früh. Also das Grüppchen stieg aus, die Frauen mit dem Baby und ich. Und die Absicht war, Bahnhof Wien. Alles war natürlich verdunkelt, da zu warten in einem Warteraum, bis der nächste Zug fuhr. Und da standen am Gleis ein Grüppchen, vielleicht drei Offiziere, nämlich an waren das, von der Gestapo, und kamen auf uns zu und sagten, ach, Sie sind die Gruppe, die in die Schweiz fährt, Sie werden bei uns in unserem Hauptquartier übernachten. Das
2: Hauptquartier der Gestapo in Wien befand sich seit dem Anschluss Österreichs an das Nationalsozialistische Deutsche Reich 1938 im ehemaligen Hotel Metropol. Die jüdischen Besitzer hatte man enteignet. Berüchtigt
1: war der Ort für seine unmenschlichen Haftbedingungen und Verhöre. Und meine Mutter sagte, danke schön, sehr nett, aber wir warten hier, das ist schon gut. Nein, nein, meine Damen, es ist Krieg, es ist gefährlich, sie sind ungeschützte Damen mit Kindern, mit einem Säugling, sie kommen mit uns. Und das war ein Moment des, der Panik. Da kam aus diesem Grüppchen, kam ein Mann, plötzlich, da näherte sich und sagte, auf Schweizerdeutsch, auf Schweizerdeutsch. Jetzt machen sie kein und stiegen sie i Und das war natürlich für die kleine Gruppe das Losungswort. Und dann wussten sie, aha, das hatte jetzt Feller so organisiert, dass wir da übernachten konnten mit unseren Habseligkeiten. Und wir stiegen in diesen, diesen schwarze Mercedes und wurden ins Gestapo-Hauptquartier geführt und die Ankunft, da erinnere ich mich sehr ganz genau, an die roten Teppiche auf Marmortreppen und hinter der Rezeption die große rote Fahne mit der Swastika und ein Hin und Her von schicken Offizieren mit ihren Stiefeln und den Schäferhunden. Die, das war so ungefähr meine Augenhöhe. Und sie baten uns, unsere Koffer dazulassen in der Halle. Und wir wurden raufgebeten. Eine große Suite gab man uns und dem Baby brachte man Milch. Und wir wurden wunderbar also betreut, diese Nacht. Doch
2: von Sorglosigkeit konnte keine Rede sein. Die Frauen gehen des Nachts immer wieder im Zimmer auf und ab. Zu groß ist die Angst, sie könnten entdeckt und abgeführt werden. Während oben das Zimmermädchen mit ihrem weißen Häubchen und der bestickten Schürze die Milch fürs Baby bringt, werden unten im Keller Menschen verhört und grausam gefoltert. Es sollte alles gut gehen. Am nächsten Morgen waren die Koffer zwar verschwunden, doch die Frauen setzten ihre Reise mit dem Zug fort und erreichten am Abend den Ort Feldkirch nahe der Schweizer Grenze.
1: Es war damals ein kleiner Bahnhof und die Bahnangestellten hatten wahrscheinlich Mitleid mit diesem armseligen Grüppchen Frauen ohne Gepäck, mit einem Baby und einem Kind. Und die haben in diesem Bahnhof die Tische zusammengerückt und wir durften da übernachten, auf diesen Tischen schlafen und sie haben uns, glaube ich, Tee gebracht und waren wirklich nett, aber es hätte genau so anders ausgehen können. Aber es ging gut, am nächsten Morgen kam dann der große Schritt von Feldkirch über die Grenze nach Buchs, die Ankunft in der gesegneten Schweiz. Für mich war das das Paradies, ich wusste, die Schweiz war Paradies. Mit ein
2: wenig Kleingeld, das ihr ein Bahnangestellter gibt, ruft Berta Rottenberg von Buchs aus ihre Mutter in St. Gallen an. Diese fällt aus allen Wolken.
1: Denn sie wusste, weil sehr viele Flüchtlinge in St. Gallen aus Ungarn in der Kaserne waren und sie hat sie immer besucht und gesagt, habt ihr etwas von unseren Kindern gehört? Und die haben gesagt, wenn sie bis jetzt nicht gekommen sind oder ihr keine Nachricht hat, dann können Sie es vergessen, dann sind Sie deportiert. Und da ruft meine Mutter aus Buchs an und sagt, wir sind da. Die Fluchtgeschichte von Berta Rottenberg und ihren beiden Töchtern
2: ist einzigartig. Und doch steht das Schicksal exemplarisch für viele andere Frauen- und Flüchtlingsbiografien zu jener Zeit. Die Historikerin Silke Margarita Rudolfi erinnert in ihrem Buch »Die verlorenen Töchter« an die Schicksale von früheren Schweizerinnen, die ausgebürgert wurden, weil sie einen Fremden geheiratet hatten. In Artikel 5 Absatz 1 des Schweizer Bürgerrechts hieß es ab 1941,
5: Wenn eine Schweizerin mit einem Ausländer eine in der Schweiz gültige Ehe schließt, verliert sie das Schweizer Bürgerrecht.
6: Die Frau wurde unter das Haupt des Mannes genommen, respektive eben unterdrückt in diesem Bereich, also Bürgerrecht, Familienangelegenheiten und so weiter. Es ging eben darum, dass der Mann im patriarchalischen System eben die Familie regierte, das Oberhaupt
2: war. Diese sogenannte Heiratsregel war nicht neu. Sie wurde in der Eidgenossenschaft bereits im 19. Jahrhundert eingeführt. Doch mitten im Zweiten Weltkrieg verschärfte sich die Rechtslage. Aus einem Gewohnheitsrecht, dessen Auslegung bis dahin liberal gehandhabt wurde, schuf man nun ein Gesetz, das plötzlich viel strenger war. Schweizerinnen, die einen Ausländer heirateten, sollten unter allen Umständen ihr Bürgerrecht verlieren. Es sei denn, sie würden dadurch unvermeidlich staatenlos werden. Und dieses Unvermeidlich,
6: das war der ganz große Schachzug von Bundesbären, des EOPD und des Bundesrates, indem man eben sagte, die Schweizerinnen, die beispielsweise einen Franzosen heiraten, die mussten sich bewerben und bemühen, um diese französische Staatsbürgerschaft und konnten das Schweizer Bürgerrecht nicht mehr behalten. Das war also die, die große Unterscheidung, die dort angeführt wurde.
2: In der Zwischenkriegszeit betreute der St. Galler Max Ruth bei der Fremdenpolizei das Dossier Staatsbürgerschaft. Sein Name taucht in den Forschungen von Silke Margareta Rodolfi immer wieder auf.
6: Er war ein Verfechter, der Idee, dass eben die Frauen kein individuelles Bürgerrecht haben sollten, sondern dass sie dem Manne folgen sollten und auch dann, wenn sie sich anders entschieden,
2: eben die Konsequenzen dieser Ausbürgerung zu tragen hatten. Max Roth sah nicht den einzelnen Menschen und seine individuellen Rechte im Zentrum, sondern die Gemeinschaft. Es war die Zeit der geistigen Landesverteidigung. Die Schweiz sollte eine eigene, geschlossene Identität bekommen, und das Bürgerrecht sollte dazu dienen, jenes Schweizertum mit all seinen Traditionen und Sitten zu bewahren. Das Problem allerdings war, hier wurde nicht nur das Fremde abgewehrt, hier hatten auch frühere Schweizerinnen das Nachsehen. Niederlassung, Aufenthalt, Arbeitsbewilligung oder Einreise in die Schweiz sollten bei Schweizerinnen, die per Heirat und Gesetz keine mehr waren, genauso streng reglementiert werden wie bei anderen Ausländern. Besonders für Jüdinnen, die während des Zweiten Weltkriegs verfolgt wurden, wurde das zum Verhängnis. Max Roth ging sogar davon aus, dass die Schweizerinnen die
6: Ausländer heiraten, grundsätzlich selber verantwortlich waren für ihr Schicksal und nicht mehr zur Schweiz gehörten und auch nicht auf die Schweiz zählen konnten. Was auch wichtig war, ist, dass man möglichst versuchte, keine Reibungsfläche mit Deutschland, mit Nazi-Deutschland aufzubauen, indem man eben für diese Schweizerinnen ihre Sicherheit sorgen musste im Ausland oder eben für Besitztum. Und das war äh, Max Ruth und auch anderen Beamten in Bern ganz wichtig, dass man sich da nicht, ich sag's mal, auch salopp die Finger verbrennen musste, indem man sich für noch Schweizer Jüdinnen einsetzen musste.
2: Zwar gab es unter Artikel 5 Absatz 5 einen Passus, der in besonderen Härtefällen Ausnahmen erlaubte. Doch dabei dachten die Beamten eher an formale Verfahrensfehler. Die Folgen dieser Politik machten sich bemerkbar, als kurz nach Erlass des Bundesratsbeschlusses von 1941 erste Gesuche für eine Wiedereinbürgerung eingingen. Es betraf ja inzwischen auch Frauen, die in den Jahren zuvor geheiratet hatten. Die alleinige Entscheidungsmacht lag inzwischen beim Justiz- und Polizeidepartement. Das Bundesgericht wurde umgangen. Und das hatte Folgen.
6: Die ganzen Revisionen und die ganzen Beurteilungen von betroffenen Frauen, das wurde alles intern geregelt. Es gab keine unabhängige Instanz mehr, die hier die Fälle beurteilte.
2: Wie exklusiv diese Rechtspraxis war, sollte auch Berta Rottenberg zu spüren bekommen. Immer wieder suchte sie die Schweizer Gesandtschaft in Budapest auf, immer wieder erhält sie die Antwort, sie sei jetzt Ungarin und man könne nichts mehr für sie tun. Bis sich Harald Feller ihrer annimmt. Und hier nun hat sich
6: dieser... Harald Feller wirklich etwas einfallen lassen und das ist bemerkenswert. Er hat die Mittel genommen, die schon bereits üblich waren und auch hier muss ich wieder etwas ausholen, wenn Witwen, also verwitwete Frauen im Ausland, die konnten sich ja wieder einbürgern lassen durch das, Gesetz, das Bürgerrechtsgesetz von 1903, das gesagte Witwen können, wenn sie Wohnsitz nehmen in der Schweiz, ein Gesuch stellen und haben dann die Möglichkeit, sich wieder einbürgern zu lassen. Und weil man das eben den Witwen im Ausland auch ermöglichen wollte, nahm man das vorgezogene Schweizer Bürgerrecht in diese Auswahlsprache. Papiere auf. Also man hat die Frauen schon als Schweizerinnen behandelt. Und das hat Harald Feller auch sich nütze gemacht und hat so diese Papiere ausgefüllt. Und das war diese Identitätskarte, frühere Schweizerin und so weiter. Man hat dieses Bürgerrecht, das da im Raum stand,
2: genommen als Tatsache, als bereits bestehend. Obwohl berta Rottenberg nicht verwitwet war, Ihr Mann war ja in Komarom in einem Arbeitslager, stellte ihr die Schweizer Gesandtschaft einen Identitätsausweis aus. Harald Feller setzte einfach einen positiven Bescheid der Bürgerrechtsprüfung voraus und er kam damit durch.
4: Aber wie war das von der Schweiz aus? Gewesen? Von der Schweiz aus war das ja sicher gar nicht selbstverständlich, gewesen, dass man denen Frauen, die zufällig Jüdinnen sind, aber halt nicht mehr Schweizerinnen, dass man ihnen nochmals helfen wollte.
3: Für also die als gebürtige Schweizerin, sie hat man doch da so, eine, sagen, so einen Aufhänger gehabt, ja, den jetzt ja. offiziell von der Schweizerischen Gesandtschaft.
1: Also in Bern
6: war mir
3: bereit gsi. Ja ja, haben ja ja. Haben in Bern sie es der hat keine Schwierigkeiten gehabt, meine Erinnerung mhm.
6: Was ihm natürlich auch in die Hände spielte war, war die Zeit. Also 1944, schon Ausgang des Krieges in der Schweiz, gab es bereits einen Mentalitätswechsel in Bezug auf die früheren Schweizerinnen. Dadurch, dass viele Personen auch betroffen waren, durch Töchter, durch Verwandte, die als frühere Schweizerinnen nicht mehr zurückreisen konnten. Eben diese Betroffenheit und man hat gesehen, welche Auswirkungen das auf Bürgerinnen hatte. Und im Endeffekt kam auch die Idee langsam zur Reife, dass Frauen eben auch Schweizerinnen eben auch Bürgerinnen dieses
2: Landes sind. Und das hat diese Frauen gerettet. In St. Gallen angekommen ist die Familie zwar in Sicherheit, dennoch ist ihre Zukunft alles andere als gewiss. Wie soll es weitergehen? Würde man der Familie einen Aufenthalt, gar eine Niederlassung erlauben? Bertha Rottenberg, die vor dem Krieg in Budapest begütert und behütet gelebt hat, wird in der Schweiz zur Bittstellerin. Vorerst ist sie weiterhin Ungarin und abhängig vom Wohlwollen und
1: der Willkür der Behörden. Kaum war sie in der Schweiz, hatte sie den Status eines Flüchtlings. Und sie musste alle paar Wochen auf den Ämtern gehen, auf die, auf die fremde Polizei und einen Stempel holen für weitere sechs Wochen. Und sie kam immer mit Tränen zurück. Da saß eine Beamtin und die muss sehr, sehr hart mit dir umgegangen sein. Meine Mutter sagte immer, ich bin ja hier aufgewachsen, ich bin hier in die Schule gegangen, das ist meine Sprache, meine Brüder sind in der Armee. Und ja, sie hätten eben keinen Ausländer heiraten müssen. Da sind sie selber schuld, jetzt sind sie eben Ausländerin, versuchen sie ein Visum zu bekommen, weiterzureisen. Es gibt noch Zertifikate nach Palästina oder Kanada oder Amerika. Vielleicht ist Ihr Mann umgekommen. Wenn Ihr Mann umgekommen ist, können Sie vielleicht als Witwe eher Ihr Schweizer Bürgerrecht wieder zurückhalten. Am Anfang wurden
4: wir von der Flüchtlingshilfe unterstützt. Ich weiß noch, zu Chanukka bekamen wir schöne Pakete mit Spielen von der Gemeinde. Und wir wohnten in der Wohnung meiner Großmutter. Die hatte Untermieterinnen, um irgendwie zu überleben und die hat sie dann gekündigt und wir haben dann in diesen Zimmern gewohnt, wo die Untermieter waren. Es war ziemlich eng, aber es war sehr warmherzig und wir hatten ständig Besuch und von anderen Flüchtlingen. Ich erinnere mich, dass man, wie ich ganz klein war, dass jeder... Den anderen gefragt hat, ja, und der und jener, habt ihr den zufällig gesehen? Man wusste nicht, wer hat überlebt, wer ist umgekommen. Man hat noch Leute gesucht. Es musste sich alles wieder neu regeln und unter den Überlebenden. Man rückte so zusammen und versuchte sich auch gegenseitig zu helfen. Es war üblich, dass diese
6: Aufnahmebedingungen dahingehend lauteten, sie durften nicht arbeiten. Sie waren sehr stark auf Familien angewiesen, auf die Hilfe der Familie. Also wir haben das in diesem Beispiel auch. Die Familie nahm die Kinder mit der Bertha Rothenberg auf und halfen ihr. Da kamen auch jüdische Organisationen mit Hilfsgütern ins Spiel.
2: 1947 erhält Berta Rottenberg eine Arbeitserlaubnis. Sie ist nun nicht mehr auf Unterstützung angewiesen, muss aber dennoch nachweisen, dass sie sich um eine Weiterreise bemüht. Der Vater, Willi Rottenberg, hat zwar das Arbeitslager überlebt, die Schweizer Behörden aber lassen ihn noch nicht gleich ins Land. Das Misstrauen, das sie der Familie entgegenbringen, bekommen damals auch die Kinder zu spüren.
1: Aufenthaltsbewilligung, Niederlassung, Arbeitsbewilligung, das war das Vokabular um uns herum. Es war eigentlich immer ein permanentes Dasein im Provisorium. Schließlich am 13. März
2: 1950 kommt die lang ersehnte Mitteilung der Fremdenpolizei. Die Familie Rottenberg erhält die Niederlassungsbewilligung. Sie haben es geschafft. Das Ankommen ist zugleich ein Abschiednehmen vom vorherigen Leben. Die eigene
1: Vergangenheit taucht ab da immer seltener in den Erzählungen auf. Sie war omnipräsent, aber man wollte sie auch gleichzeitig verdrängen, denn das unausgesprochene Ziel war, sich möglichst schnell zu adaptieren. Also es ging ja um auch das existenzielle Überleben. Es ging darum, die Schulen fertig zu machen, einen Beruf zu lernen, zu arbeiten. Das war eigentlich das Thema, aber nicht rückwärtsblickend. Und mein Vater hat auch nie von seiner Geschichte Schreckliche Sachen erzählt er, das Anekdotische, humoristisch verbrämt, etwas Schweigisch, aber nie larmoyant, wahrscheinlich auch nicht, um uns zu belasten und vielleicht auch, um selbst das zu vergessen. Für die beiden Schwestern wird es noch Jahre dauern, bis sie sich wirklich dazugehörig fühlen.
2: Eva Goralnik arbeitet später als Übersetzerin und leitet die Literaturagentur Liebmann in Zürich. Ihre Schwester, Vera Rottenberg-Liatowitsch, wird Juristin und 1994 eine der ersten Bundesrichterinnen der Schweiz. Die erste jüdische noch dazu.
4: Die Berufswahl selbst war nicht so sehr geprägt, aber wahrscheinlich in der Arbeit dann, so bei der Grundeinstellung, war wahrscheinlich das eigene Erleben sicher mitbeteiligt. Das denke ich schon. Also Jeder lebt ja mit seiner Geschichte. Und meine Geschichte war halt eben, von Unrecht geprägt und dann besteht irgendwo das Bedürfnis, dazu beizutragen, dass möglichst solches sich nicht wiederholt, dass auf gar keiner Ebene, also irgendwie versuchen, den Ausgleich zu finden. Das ist ja auch das Schöne am Beruf und das macht man mit seinem eigenen Wertsystem, indem man eben bei der Rechtsanwendung, wie wir das bei Herrn Feller gesehen haben, da gibt es ja immer Spannbreiten und Interpretationsspielräume und Wertungsmaßstäbe und so weiter und wie man die dann anwendet, ich glaube, da kommt sehr viel von der eigenen Persönlichkeit rein, ob man es jetzt wahrhaben will oder nicht. Doch
2: wie war es Harald Feller in den letzten Kriegsmonaten in Budapest ergangen? Am 15. Oktober 1944 errichteten die Pfeilkreuzler in Ungarn eine faschistische Kollaborationsregierung. Harald Feller mietet damals zwei Zimmer in einer herrschaftlichen Villa, der Gräfin Török. Als diese aufs Land flüchtet und Feller allein das Haus bewohnt, quartiert er heimlich Juden ein.
1: Sie haben Leute in der Wohnung gehabt? Ja,
3: ich ja, ja, hatte eine sehr praktische Wohnung für das.
1: Was für Leute haben Sie unterbracht? Wer gerade zu Ihnen ist?
3: Es hat hauptsächlich Juden gehabt. Ich bin im März 1943 gekommen. Also, immerhin bin ich ein Jahr dort, gewesen, wo noch Verhältnis Verhältnisse ja. nicht? Ja, gab Ich habe da viele Bekanntschaften gemacht. Das waren natürlich Leute aus meinem bekannten Kreis. Und darum habe ich mich nachher mit dem Beamten, dem deutschen Beamten, wo alle erkennen mit dem ich die für eurer Mama und den drei anderen Damen habe müssen arrangieren, nicht? legal arrangieren, nicht. Darum habe ich gedacht, die, die Bekanntschaft muss ich behalten. Zum Beispiel in Holland, die Anne Frank ist entdeckt worden. Es könnte sein, dass man das nicht entdecken würde, dass halt doch jemand das würde sehen
2: die Spannungen zwischen der Schweizer Regierung und dem saloschi regime nehmen unterdessen zu. Die Schweiz weigert sich, die neue ungarische Regierung anzuerkennen und beordert im November 1944 deshalb ihren langjährigen Schweizer Gesandten Jäger zurück. Als auch dessen Nachfolger Kilchmann Ungarn verlässt, übernimmt am 13. Dezember 1944 Feller, die Geschäftsleitung der Gesandtschaft. Ab da arbeiten sie aus dem Luftschutzkeller heraus. Feller erhält aus Bern die Instruktionen, in Budapest zu bleiben. Er darf es aber nicht zu einem offenen Bruch mit dem Soloschi-Regime kommen lassen.
3: Das war eine furchtbar heikle Lage von uns, wo der Hort hier weg ist geführt worden. Und um die Ungarische Nationalsozialisten, die Ungarische Nazis, azrudern sich gekommen haben sie von uns die Anerkennung. ja, so wie man das eben macht, nicht mit diplomatischen Beziehungen, die Anerkennung von ihrer Regierung, durch die Schweizer Regierung verlangt. Und die wollten wir nicht, natürlich nicht, wollen, noch kurz vor dem Krieg sind, und wie der Krieg wird enden, hat ja vorausgesehen, dann schon nicht. Da noch eine Naziregierung, nazistische Marionettenregierung anerkennen, das wäre ja Wahnsinn gewesen. Jetzt stellt dir noch das Dilemma vor und die hatte immer müssen also was eh denn alles haben müssen für Ausreden finden. Ich immer müssen neue Gründe finden, um die Anerkennung noch nicht so da ist. Bis du Gott sei Dank die Regierung abdampft ist dich nach Schottland, ja.
2: Wie gefährlich die Lage schließlich für das Schweizer Gesandtschaftspersonal war? Das zeigt sich in einem Brief, den Vizekonsul Karl Lutz im Dezember 1944 an Legationsrat Kohli in Bern telegrafierte.
5: »Bei der Prüfung der Papiere der zur Auswanderung bestimmten Juden hat mich ein Pfeilkreuzler im St. Istvan park inmitten 5000 Juden und 200 Polizisten mit gezogenem Revolver mit Erschießen gedroht. Nachher richtete er auch die Pistole auf meine Frau.« es gelang mir, den Kabinettschef zu rufen, dem es nicht besser erging, als er auf dem Platze erschien. Zwei, die die Maschinenpistole auf ihn richteten, sind bereits abgeurteilt worden, während der in meinem Falle Schuldige frei ausging. Durch die Nichtanerkennung der gegenwärtigen Regierung ist die Situation unserer Gesandtschaft hier eine sehr heikle geworden. Die Zurückgebliebenen sind dabei natürlich die Leidtragenden. Wiederum lässt mich das politische Departement jämmerlich im Stich. Der nächste Überfall
2: sollte Ende Dezember Harald Feller gelten. Ein Angestellter der Botschaft gab später zu Protokoll,
5: Der übliche Spaziergang beschränkt sich von nun an nur noch ums Haus, da jeden Moment Deckung gesucht werden muss. Legationssekretär Feller wird, nachdem er uns einen kleinen Besuch abstattete, auf der ondra Straße von Pfeilkreuzlern angehalten, in ein Parteihaus verschleppt, dort vorerst gründlich untersucht, dann zum Tode verurteilt, später verhauen, schließlich wieder laufen gelassen. Alles dauerte circa dreieinhalb Stunden.
2: Bei der Festnahme wird Harald Feller mit Gummiknüppeln geschlagen. Er übersteht die Nacht, die Erinnerung daran aber verlässt ihn nie. Am 16. Februar 1945 wird Harald Feller von den Sowjetrussen in einen Hinterhalt gelockt und nach Moskau entführt. Während man in Europa den Sieg über Nazi-Deutschland feiert, bleibt Harald Feller verschollen. Unterdessen beauftragt das politische Departement in Bern unter Bundesrat Max Petitpierre den Oberrichter Kerli mit einer administrativen Untersuchung. In der Öffentlichkeit wurden Vorwürfe laut, die Schweizer Gesandtschaft in Budapest sei pro eingestellt gewesen. Oberrichter Kerli sollte das Geschehen in Budapest rekonstruieren und aufklären, ob Fellers Verschwinden etwas mit diesen Vorwürfen zu tun gehabt haben könnte. Er listet auf. Hat sich Harald Feller in Budapest mit Pfeilkreuzlern und Nationalsozialisten eingelassen? Hat er ihnen in der Schweizer Gesandtschaft Asyl gewährt und die Einreise in die Schweiz ermöglicht? Und  was aus heutiger Sicht grotesk anmutet, hat er in Budapest homosexuellen Umgang gehabt und dem Alkohol gefrönt. Oberrichter Kerli befragt in den kommenden Wochen nicht nur Beamte, sondern auch Mitglieder der Schweizer Kolonie in Budapest. Die Aussagen protokolliert er wie bei einem Gerichtsprozess. Einzig der Angeklagte selbst, Harald Feller, fehlt. Er ist in Moskau.
1: Sie sind da mit der Reisenbahn
3: ah, Nein, eben. nein, in grossen Lastwagen. Und das ist also noch gut gemacht. Das ist ganz mit Hul und dass sie mir im Häukel mit Heu zu Es war winter. Gewesen. Dann in
1: Moskau, wo haben sie euch hergebracht in ein Gefängnis?
3: Es war ein sehr mohniges Gefängnis. Ich wollte ich nie ein paar Trophy at the. Geräusch oder Gespräche geführt ist, das war so ein internierter Lager. Gewesen.
2: Was in Moskau geschehen ist, das berichtet Harald Feller, Vera Rottenberg-Liatowitsch und Eva Koralnik Jahrzehnte später, also 1997, im Café des Hotel Schweizerhof in Bern.
3: Wir sind streng abgesondert gehalten worden, alle in diesem internierten Lager. Wir haben sofort wir sofort merkt für sie irgendeinen Wert als Pfand Mehr
2: aber wusste Feller nicht über den Grund seiner Gefangenschaft in Moskau.
1: Und nicht zu Verhör mit?
3: Nein, nie. nie. nie, nie. Das, das haben wir zuerst vermutet. Es ja, waren doch sicher viele Kriegsverbrecherprozesse. Man sieht ja da vielleicht als Zeuggerkladen genau. oder so. Aber das hat sich auch als irrtümlich herausgestellt nachher.
2: Monatelang bleibt Harald Feller verschollen. Weil die Schweiz nach dem Krieg 1945 immer noch keine diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion unterhält, erfährt man in Bern auch nichts über seinen Verbleib. Eine Situation, in die sich die Schweizer Regierung durch eine strikte antikommunistische Politik in den 1930er Jahren hineinmanövriert hatte so sieht es zumindest der Historiker Sascha Zahler. Er ist Direktor der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz. Da auch die Schweiz im Zweiten Weltkrieg sowjetische Soldaten interniert hielt, hatte das für Schweizer in den von den Sowjets besetzten Gebieten unmittelbare Folgen.
7: In der Tat sind diese zwei Schicksale Teile eines größeren Problems. Die Schweiz durch die Hager-Konvention von 1907 ist als neutrales Staat verpflichtet, fremde Militärpersonen während eines Konfliktes zu internieren. Die Idee dahinter ist, dass sich fremde Armeen, wie zum Beispiel die Burbaki-Armee, sich nicht einfach rasch in der Schweiz verstecken und retablieren und dann wieder in den Krieg einziehen. Aber grundsätzlich hat dann diese, diese große Anzahl an internierten war eine Art Kompensationsgeschäft für die Bereitschaft der Sowjetunion die diplomatische Beziehung wieder aufzunehmen und in diesem Kontext ist auch das Schicksal von Feller zu sehen also man hat quasi dann Geiseln gehabt und die hat man dann im Grunde ausgetauscht
2: mit Kriegsende verändert sich die Lage und es findet eine Annäherung statt
7: die Bundesversammlung wird dann Max Pötipier als neue Außenminister wählen. Er ist jung in diesem Sinne, ist auch unverbraucht und eine seiner ersten Maximen oder Handlungen, die er macht, ist zu deklarieren, Neutralität, Solidarität und eben Universalität. Und diese «Universalität bedeutet nichts anderes. Wir müssen auch diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion unterhalten.» Und Stalin verlangt vom Bundesrat, dass er sich entschuldigt für seine frühere Politik und das ist natürlich diplomatisch ein Kniefall für die Schweiz und der Bundesrat findet dann eine sehr wendige Formulierung, indem er quasi bedauert seine frühere Politik, insofern als diese als unfreundlich gegenüber der Sowjetunion angesehen wurde. Und mit dieser Formel schafft es dann die Schweiz eine Normalisierung seiner internationalen Stellung zu erreichen.
2: Zu Beginn des Jahres 1946 im Rahmen des Abkommens mit Generalmajor Alexander Wicherew kommt Harald Feller im Austausch gegen einen russischen Piloten wieder frei. Zurück in Bern kann er nun selbst Stellung zu den Vorwürfen nehmen. Die Anschuldigung, er habe ungarischen Pfeilkreuzlern Unterschlupf und Visa für die Schweiz gewährt, die kann er aus der Welt räumen.
5: Noch als Herr Dr. Kilchmann Leiter der Gesandtschaft war, »Hatte ich für mein eigenes Haus, das vor dem Pfeilkreuzlern zu schützen ich als Ursache hatte, verabredet, dass ich Polizisten, die nicht gegen die Russen kämpfen wollten, in meinem Haus aufnehmen würde, unter der Bedingung, dass sie im Falle eines Überfalls der Pfeilkreuzler mein Haus und meine Person sowie sämtliche Mitinsassen, wenn nötig, mit Waffengewalt verteidigten.« Sobald die Russen die Stadt besetzt haben würden, sollten diese Polizisten die Waffen strecken und sich der russischen Besetzungsmacht zur Verfügung stellen. Die Gegenleistung sollte lediglich in einer Bestätigung bestehen, die ich als Privatperson aber in russischer Sprache ausstellen würde, wonach der Polizist XY das Privathaus eines neutralen Diplomaten gegen die Pfeilkreuzler in Schutz genommen hätte. Über die Natur aller Bewohner meines Privathauses klärte ich ihn aus Sicherheitsgründen nicht auf, da ich niemandem traute als mir selbst.
2: Nach diesen Verhören werden sämtliche Vorwürfe gegen Harald Feller fallen gelassen. Das Strafverfahren gegen ihn wird eingestellt und Oberstaatsanwalt Kerli gelangt zu dieser
5: Schlussbemerkung. Nach den Erhebungen des Unterzeichneten hat Harald Feller durch sein wagemutiges, aber auch gefährdevolles Handeln über 30 Menschen den Zugriff der Pfeilkreuzler entziehen können. Und wenn Harald Feller noch bis in die jüngste Zeit hinein als Nazi-Protektor bezichtigt wird, so muss dies gerechterweise als Verleumdung bezeichnet werden.
2: Die humanitären Aktionen der Schweizer Diplomaten in Budapest werden in diesem umfangreichen Untersuchungsbericht zwar am Rande erwähnt, die enge Fragestellung aber verhindert, dass sie angemessen gewürdigt werden. Zu dieser Ansicht gelangte der inzwischen verstorbene Basler Historiker Peter Haber, in seinem Aufsatz auch Harald Feller rettete. Für ihn stand Harald Feller immer im Schatten von Karl Lutz. Heute nennt der Historiker Sascha Zahler noch einen weiteren Grund, ein hochstilisiertes Schweizer Narrativ von Neutralität. Und um das zu erklären, holt er weit aus.
7: Das Problem, das für die schweizerische Politik sich 45 stellt, ist wie kann man die bittere und sehr aggressive ausländische Kritik entgegen also die Schweiz gilt eben als ein Schurkenstaat, der profitiert hat und die Neutralität war nur eine Art Trick, so ist quasi der Vorwurf. Und in dieser Situation konstruiert die Schweiz unter der Führung des Bundesrates ein Narrativ, welcher wirklich diese Neutralität fast eine sakrale Dimension gibt und wirklich dann für die ganze Zeit des Kalten Krieges betoniert.
2: Für die Zeitgenossen scheint dieses Narrativ plausibel. Immerhin hat es dazu geführt, dass die Schweiz im Ersten und Zweiten Weltkrieg verschont wurde und im Zuge der geistigen Landesverteidigung hat es sie als Nation zusammengeschweißt. Die Neutralität wird also zementiert und zelebriert. Und das hat Folgen.
7: Und in diesem Kontext dieser totalen Neutralität gibt es keinen Platz, für Narrative, welche im Grunde zeigen, dass die Schweiz nicht ganz neutral war. Und das ist sehr interessant, weil Länder wie Schweden schaffen es relativ rasch nach 1945 einfach zuzugeben, dass die Situation heikel war und dass sie unter massiven Druck standen und deswegen mit dem Dritten Reich kollaboriert haben. Aber haben dann sofort gesagt, aber wir haben auch das und das und das Positives und Gutes gemacht. Und das schafft die Schweiz nicht.
2: Das heißt Heldengeschichten wie die des Fluchthelfers Paul Grüninger oder die des Major Max Weibel in der Operation Sunrise – oder die des Retters Karl Lutz, sie hätten allesamt für eine alliiertenfreundliche Haltung herhalten können.
7: Und der Bundesrat verbietet ihm, das zu erzählen, weil eigentlich, was Karl Lutz gemacht hat, war nicht neutral. Er hat gemogelt gegen die Deutschen, um die Juden zu retten, aber es, das ist auch nicht ganz neutral. Und ich glaube, diese drei Beispiele illustrieren wirklich dieses Dilemma. Wenn die Neutralität das Narrativ ist, um einen Rechtfertigungsdiskurs zu konstruieren gegenüber den Alliierten, dann darf sie in keinster Weise infrage gestellt werden, selbst dort nicht, wo man eigentlich Gutes gemacht hat.
2: Unter dieser Doktrin war Harald Feller, zumindest in den Nachkriegsjahren, ein Heldenstatus nicht vergönnt. Er scheidet wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ganz aus dem diplomatischen Dienst aus und wird Staatsanwalt in Bern. Nach seiner Pensionierung widmet er sich seiner Leidenschaft, dem Theater. In den 1970er und 80er Jahren inszeniert er mit Häftlingen der Strafanstalt Torberg im Kanton Bern 17 Theaterstücke. Erst vier Jahre vor seinem Tod, 1999, Harald Feller ist damals 86 Jahre, wird er von Yad Vashem mit dem Ehrentitel Gerechter unter den Völkern geehrt. Diese Auszeichnung ist die höchste, die der israelische Staat an nichtjüdische Menschen vergibt. Harald Feller stirbt am 28. Dezember 2003 in Bern.
0: Gerettet vor dem Holocaust, eine Passage von Katrin Becker, Technik Serge Krebs, die Zitate las Kurt Grünenfelder, Redaktion Bernhard Senn. und, ein besonderer Dank, gilt den Archivmitarbeitenden von SRF.